0: Cada semana en La Migra, Ana Andon y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos a la emisión número 3 de La Migra Podcast. Llegar a vivir a un nuevo país no siempre es el sueño color de rosa que muchos imaginan. En esta ocasión vamos a presentarte algunos consejos para poder superar la tristeza y la melancolía que te provocan vivir lejos de tu patria. ¿Te sientes triste añorando la vida que tenías en tu país de origen? ¿Sientes que nunca vas a ser tan
1: feliz como cuando vivías en tu país natal? ¿Te cuesta mucho superar la nostalgia por la vida que tenías en tu país de procedencia? Nosotras somos Verónica Covarrubias. Y Anandón, quédate con nosotras.
0: La mayoría de las veces cuando una persona migra a otro país no tiene idea de todas las cosas con las que se va a enfrentar. Y para las personas que son especialistas en las emociones como tú, Ana, ya hay incluso un concepto que muchos desconocemos que es el duelo migratorio. Así es, Vero. ¿Qué crees que este concepto existe desde hace como 20,
1: 25 años? Hay mucha investigación, sobre todo en España, que la hace el doctor José Bachotegui. En Estados Unidos también hay mucha investigación Mucha investigación, lamentablemente desde mi punto de vista, esa investigación se queda en, en las partes médicas, ¿no? En las áreas de las clínicas y los sectores eh, relacionados con la salud, pero la realidad es que muy pocos de los que lo vivimos, y yo Ajá. me incluyo, pues lo desconocemos, ¿no? En México estudié la parte de la tanatología, lo de los procesos de duelo, la cuidados paliativos exactamente, muchas cosas que se referían a las pérdidas sin embargo, fue cuando
0: migré que conocí realmente el duelo por migración. Es muy interesante porque yo creo que todo esto que vivimos, este proceso en el que nos empezamos a adaptar, en el que empezamos a hacer conciencia de todo lo que hemos dejado atrás, en realidad, de todo lo que hemos perdido, nos pone muy mal a muchas personas. Y si desconocemos que estamos viviendo algo que es normal, porque es un duelo, porque son pérdidas, creo que eso nos puede ayudar a a sentirnos un poco mejor, por lo menos a tratar de comprender que no somos nosotros que somos raros o que tenemos algo mal.
1: O loca, sí, ¿no? No es eso. El hecho de conocer el proceso, por lo menos de escuchar por todo lo que vas a pasar, ya quita presión y te quita estrés. El doctor Joseba lo que nos dice es que dentro del duelo por migración, que tiene 12 características, hay 7 tipos de pérdidas. Entre ellas tenemos la familia y los amigos en primer lugar. Ajá. Clásico. Todo el mundo al principio lloramos porque extrañamos
0: muchísimo a nuestros padres, a
1: nuestros sobrinos, a nuestros hijos, ¿no?
0: Oye, y yo creo que para nosotros los latinoamericanos la familia es muchísimo más importante, como que te pesa más que en otras culturas. Pues bueno, es que sí, somos bien apegados. La verdad es que los ¿Verdad? latinos somos súper, súper apegados. Hasta
1: sabemos que tenemos nuestras familias mueganitos, ¿no? para dónde va uno van todos pero pues sí, aquí esta pérdida es de las principales de verdad, después de la familia la segunda pérdida importante es la, el idioma la lengua, que te, sí, te puedes aprender el idioma, puedes aprender todas las reglas gramaticales que te enseñan en la escuela, pero aprenderte a comunicar realmente con la
0: cultura, ese es otro rollo y eso lleva más tiempo Fíjate Ana, ahora que mencionas eso yo le decía a Yara en nuestra emisión anterior que hablábamos acerca del choque cultural que la lengua te estructura y entonces de acuerdo a la lengua que tú hablas es la manera en que tú concibes el mundo y entonces te aprendes otra lengua vienes a vivir en inmersión en este país donde se habla ese idioma, pero tus conceptos tus valores, tu forma de ver la vida sigue siendo la tuya, la que aprendiste en tu cultura, en tu país entonces eso es un, un choque tremendo. Así es, porque son códigos culturales muy distintos
1: Cuando uno llega con ese bagaje cultural de tu país de origen, pues bueno estás acostumbrado a responder a pensar, a actuar a trabajar en tu idioma y en tus, sí. tus propios códigos culturales. En el momento en que tú llegas a otro país y pretendes seguir eh, trabajando, viviendo con esos códigos culturales de origen, pues se crea un choque tremendo, pero
0: sobre todo al interior de la persona. Oye, y yo creo que dependiendo de tus propias herramientas, de tu personalidad, de tu cultura también, de, de todas tus costumbres, es que tú vas a vivir de una forma o de otra el duelo. Para algunos podrá ser algo, algo mucho más rápido que para otros, el proceso de adaptarse y demás, pero yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad, porque mira, yo conozco personas que, que sí, que llegaron a este país o a otro país y al principio fue complicado, pero aparentemente de una manera más rápida de lo que nos ha pasado a otros, como en mi caso, pues se integraron, se adaptaron y, y va, no hay de otra, también depende de las circunstancias por las cuales migras, ¿no? Yo yo por el, el trabajo de mi marido he tenido la oportunidad de conocer personas que vienen a solicitar asilo en francia y que vienen de países principalmente de áfrica de medio oriente y que llegan aquí por circunstancias bien complicadas su vida está en riesgo si continúan viviendo en su país no es el caso por ejemplo de nosotras dos que llegamos aquí ahora sí que por amor y ese es otro tema que, o sea, que tratar. Es interesante tratar en, en, en otro en otro podcast pero esto provoca que la situación sea diferente para a cada individuo, y que pues a lo mejor yo me puedo tardar un año en, en procesar todo, en sufrir, llorar y lo que tenga que hacer, y otra persona se tardará dos meses y otra cinco años. Corrígeme si estoy es en, equivocada. Y de hecho, una cosa es el duelo por migración
1: y la otra, que es un duelo que se complica por las condiciones de vida en las que llegan otras personas, ya estamos hablando de un síndrome del migrante o síndrome de Ulises eso implica, Esto ya más fuerte sí, eso ya realmente se vuelve un trastorno mental, donde hay una depresión mayor, donde hablamos de que se puede desarrollar una esquizofrenia ¿por qué? porque las condiciones de vida no son adecuadas nosotras podemos considerarnos muy muy afortunadas porque sí. tenemos techo, de alguna manera tenemos un nivel educativo que podemos desarrollar que cuesta trabajo al inicio que eso también es un tema para otro desarrollo, el, la pérdida sí. del estatus en que se pierde al llegar a un nuevo país, pero nosotras, te digo, somos afortunadas por esta parte de llegar a un hogar, de llegar ya con nuestra estancia legal eh, adecuada, que si bien nos enfrentamos también a otro tipo de cuestiones administrativas, no estamos
0: y burocráticas, sí,
1: no estamos eh, con miedo de ser perseguidas o de que nos saquen en cualquier momento, O sea, finalmente depende
0: mucho de las condiciones condiciones de vida de en que llega la, el nuevo migrante Claro, país. oye, y también ahora que mencionas que hay siete pérdidas, bueno, ya nos decías que la más importante es la, la de la familia, que para nosotros los latinos, bueno, pues es como fundamental. ¿Cuáles son las otras seis pérdidas importantes que digamos? Mira, déjate, número
1: las siete para que no nos uh -huh. perdamos, ¿vale? Es okay. la familia y los amigos, en primer lugar, luego es la lengua, el idioma, la cultura, que esto implica costumbre, religión, valores, etcétera. En cuarto lugar es la tierra, el paisaje, los colores, los olores. ¿Cómo extrañamos los mercaditos, los supermercados de la
0: calle, no? Fíjate, por ejemplo, yo que vengo de una ciudad con mar, yo extraño el mar. Exacto, se extraña muchísimo. Bueno, en quinto lugar tenemos
1: esta pérdida del estatus social que te comentaba hace, hace rato, que es eh, generalmente cuando tienes un buen puesto que lo abandonas o que vendes tu carro, que vendes tu casa y te transportas a otro país, se pierde porque llegas a empezar de cero prácticamente. En el número 6 tenemos el contacto con el grupo eh, étnico la parte de, de llegar a este país y si pues te das cuenta que esos prejuicios que te pusieron de que era primer mundo, de que eran muy educados o de que todos eran amables, pues empiezas a encontrarte que pues no es tan cierto, ¿no? Tiene también sus fallas. Y en el séptimo lugar tenemos lo que son los riesgos en la integridad física, el miedo a la muerte, cuando vas a regresar a tu país, si te pasa algo a ti, si le pasa algo a, a la familia en, en tu país de origen, estas pérdidas que son mucho más difíciles de sobrevivir llevar cuando tú estás lejos y pues muere un familiar en, en tu casa, ¿no? Y tú no puedes llegar. Realmente es, es muy duro. Digo, ahorita sería el tema con el COVID de cuántas personas han perdido familiares
0: a lo lejos y nos está costando mucho, ¿no? Claro, y no, y no poder estar ahí, no poder acompañar a la familia. Esto, sobre todo, nuevamente lo digo, para nosotros los latinoamericanos es algo muy importante. Y, Ana, yo creo que cada persona, dependiendo de sus circunstancias y de sus recursos personales tendrá más peso para algunas pérdidas que para otras, porque ahora que mencionas eso, obviamente yo extraño a mi familia, eh, aunque ahora gracias a la tecnología y las redes sociales pues podemos estar en comunicación todos los días, cosa que por ejemplo cuando yo vivía allá, pues no tenía. Pero en mi caso muy personal, la pérdida que yo considero más importante ha sido la pérdida de, de mi ejercicio profesional. Yo era muy feliz en mi vida laboral en, en mi país, hacía lo que me apasiona, vivía muy bien de ello y estaba muy contenta con eso y de pronto pues ya no existe eso cuando llegas aquí eres una persona de tantas que vienen de muchos lugares que no hablan el idioma y entonces es cuando, cuando he empezado a sufrir te, es
1: que al llegar al nuevo país generalmente te conviertes en una persona sin historia uh -huh. y realmente es esta exacto, es muy muy fuerte yo creo que si nos hubieran platicado un poquito antes de partir de nuestro país uh -huh. a lo que nos íbamos en. Enfrentar, pues nos hubiera parecido exagerado.
0: No, yo creo que muchos hubiéramos dicho, ay, se ven gracias. Los que teníamos... No te creas, no manera. te
1: creas. Por algo nos movimos, ya sea que porque claro. de una manera interna o inconsciente es este deseo de salir, es este deseo de conocer, eh, se presenta la oportunidad, eh, en fin, o sea, realmente la, las personas que, que salen, las personas que emigran, sí tienen por ahí algo algo más que nos hace salir y créeme, de todas maneras pues, aunque la gente te pueda contar que puedes padecer que puede
0: ser difícil eh, ahora sí que la curiosidad mata al gato. Oye, pero también sabes que yo creo que tienes que tener mucho valor para dejar tu país. Eh, no cualquiera lo hace en las circunstancias positivas, vamos a decir, que tu vida no está en peligro en tu país, que, que tienes un trabajo más o menos estable, que tienes una vida tranquila, ¿no? cualquiera dice, ah pues ya mañana me voy por amor, por trabajo por estudios, por, por lo que sea somos personas con un valor particular los que decidimos tomar, tomar este reto Así es, algo nos impulsa
1: definitivamente sí. si hay algo que nos impulsa, igual no lo podemos reconocer y tampoco puedo decir, es esto, es esto, es esto porque son tantos uh -huh. millones de migrantes como razones podemos encontrar, cada uno tiene lo suyo y esta parte claro. también de descubrir nuevas capacidades nuevas habilidades de tener que tener toda esta reconversión personal esta reestructuración de personalidad en esencia sigue siendo la misma persona pero si sí es una reestructuración de tu personalidad porque no puedes como tú lo decías no puedes responder al, al nuevo reto o a las nuevas códigos culturales con los códigos culturales de tu país tienes que empezar a vaciar un poco estos códigos para poder adaptarte,
0: Te tienes que resetear
1: Oye Vero, y tú cómo has logrado sobreponerte, qué herramientas has usado o qué hiciste para poder sentirte menos triste y pues bueno, adaptarte un poco a tu situación en particular ¿Qué sería lo principal que pudieras aconsejar a, a nuestros escuchas
0: Mira, yo creo que es muy importante primero identificar cómo nos sentimos y ahora que, que estamos hablando de que existe un duelo, eso creo que nos puede ayudar mucho yo sí lo sabía, yo sí lo había leído por ahí en algún momento y entonces yo busqué ayuda porque yo tenía la sensación de que solita solita yo y mi alma no iba a poder, es decir, obviamente tengo aquí a, a mi marido, a mi pareja que como él también fue migrante conoce el proceso y la verdad es que ha sido una persona muy comprensiva, eh, a mi hija que es la principal razón por la que yo estoy aquí y entonces bueno, esos dos motores a mí me, me ayudaron mucho pero, pero sí llegó un momento en el que yo sentí que yo necesitaba hablar de esto que yo necesitaba ir con un especialista y busqué ayuda y yo creo que eso es algo que en primer lugar me, me ayudó mucho después la otra cuestión es uno se tiene que integrar a, al, al país al que llega y para mí fue muy importante empezar a trabajar en este país fue más rápido de lo que yo había esperado, de lo que yo había planeado pero se dio en el momento que se tenía que dar con muchos problemas porque aún no dominó el idioma y cuando empecé a trabajar pues mucho menos entonces bueno, hay miles de anécdotas que yo te podría contar que me pasaron por no hablar bien francés pero finalmente el poder integrarme al mundo laboral me ayudó muchísimo, después busqué también opciones para trabajar como hacer voluntariado y, y entonces eso me permitió conocer más personas, sentirme útil y empezar a encontrar un camino empezar a saber cuál va a ser tu aportación en este nuevo país yo creo que eso es lo que en mi caso muy personal me permitió poco a poco sentirme mejor con esta situación aceptar que efectivamente ya no estoy en mi zona de confort en, en este lugar en el que yo me conocía todo de pe a pa, iba venía, aquí estoy en, en transportes públicos, allá yo tenía mi camioneta, allá yo trabajaba y, y era jefa en un grupo acá soy la profesora de español que pobrecita no habla bien francés en fin, creo que es eso buscar cómo integrarse y, y pues buscar ayuda cuando es necesario, yo creo que no todos tal vez Ana, no sé, necesitamos ir con un especialista de las emociones
1: el hecho de tener que estarte preguntando constantemente si hiciste bien en venirte si hiciste mal, si ya no vas a aguantar, cuántas veces pasa uno por un proceso o por momentos por muchos momentos de, de, de querer tirar la toalla,
0: de ya aventar todo y regresarte ¿no? y de sentirte muy triste y de llorar, porque ahora nosotras bueno, no sé, de pronto a mí sí me pasa me entra un poco de melancolía y digo, ay mi mamá, el Mar, si yo estuviera allá, mil cosas, pero bueno, creo que como algo normal, ya no me siento triste, ya no me siento afligida todo el tiempo, pero hay personas que sí lo viven. Es todo que eso
1: entra de las, de las 12 características que te mencionaba, ahorita solo les mencioné las 7 pérdidas, si quieres para uh -huh. la siguiente emisión pues hablamos de las 12 características, no que este tipo de duelo es repetitivo, y eso se refiere a que una llamada una noticia, un mensaje de texto, no sé, un olor, un sonido, te puede rememorar esa nostalgia y es estar constantemente en esa nostalgia pero tienes mucha razón al decir que es muy muy importante conocer nuestras emociones y saber diferenciar uno entre la nostalgia que nos provoca un recuerdo y la depresión o la tristeza es muy diferente y es como la mejor manera de que puedas elaborar tus duelos saber cómo va a ir procesándose toda esta información nueva y puedas integrar sino más rápido de una manera más dulce no tiene por qué ser tan violenta y no tenemos por qué sufrirla
0: tanto en verdad oye ahora que dices eso entonces sí es posible en algún momento superar este duelo migratorio es decir no es algo que te persigue si vas a vivir en este país no estás no. Eh, 30 años no vas a estar no en, por eh, supuesto
1: por supuesto años? siempre vas a extrañar algo de tu país pues no no estás en tu país de origen no mm -hmm. siempre va a haber esa nostalgia pero obviamente al pasar el, porque estamos hablando de un proceso, al pasar este duelo va a comenzar la culturación
0: y finalmente vamos a tener la adaptación al nuevo país. Oye, pues ya para, para concluir, ¿cuáles serían las recomendaciones o los consejos para alguien que nos está escuchando y que justo está viviendo esta situación, este proceso de duelo? El primer consejo es lánzate. <risa>
1: No tengas miedo, o sea, uh -huh. si no hablas bien el idioma, mira, muchas veces ni los residentes hablan bien, así que lánzate, o sea... Lo peor que puedes hacer es aislarte, es encerrarte. Da mucho miedo, pero tienes que hacer. Es básicamente el, el, el lanzarte a hacer las cosas. Vas a desarrollar nuevas habilidades, vas a conocerte como nunca te has conocido, vas a crecer muchísimo. Entonces, lo único que queda es de verdad perder el miedo y lanzarse a lo que venga. Puedes empezar de cero, puedes perder tu historia personal, tu historia profesional, pero pero tienes ese camino nuevo que puedes explotar muchísimo.
0: Creo que con esto podemos concluir el podcast de hoy y queremos agradecer a las personas que nos han escuchado hasta acá, que se aventaron todo el episodio y recordarles que nosotros en La Migra Podcast podemos recibir sus sugerencias de temas a nuestro correo electrónico. La Migra París arroba gmail.com Ahí pueden enviarnos un mensaje de audio explicando cuál es el tema brevemente del que quieren que hablemos dejando su nombre su país de origen y el país en el También
1: que También los invitamos a que nos eh, señalen como su canal favorito de podcast eh, y que pueden enviarnos a través de Anchor de Spotify algún mensaje de voz y nosotras estaremos muy alegres de poder escucharlos.
0: Nos despedimos Ana gracias a todos nuestros podcast escuchas, si es que esta palabra existe, y les invitamos a escucharnos la próxima semana, teníamos programado hablar acerca de, de algo, pero creo que vale la pena continuar con, con estas características de... Así de
1: es, yo creo todo. que sería importante seguir con, con este tema y pues bueno, los esperamos gracias por quedarse con nosotros y nos vemos hasta la próxima, un beso donde quiera que estén